0: 好声音，好故事。各位好，这里是江苏新闻广播南京地区 FM 9 3 7松南地区 FM 9 5 3铁坤所带来的新闻故事。二
1: 十年前的一起大面积死鱼事件，让洛里全连同周围的几十名渔民一下子倾家荡产。因笃定死鱼由当地某企业违规排污造成，他走上法庭要求索赔，没想到官司却打得格外旷日持久，历经六审六判后最终败诉。骆立晨却因此由受害者变成了赤脚律师，通过自学法律，他开启了义务援助之路。铁坤马上讲述。
0: 在重庆市铜梁县，骆李全这位只有小学二年级文化水平、没有正经职业的老汉，算是半个名人了。在当地一些涉嫌排污的企业看来，骆李全就是一个难搞的刺头，他总是一而再、再而三地和他们作对。而在一些官员的眼中，这个老头为了死理儿拗得很，到法院露面太过于频繁了。就连老伴儿也经常抱怨他：“你再这样下去，家里会饿死人的。”但是，骆李全他不为所动，拎起几本法律参考书，一笔一画的在横格纸上写下了诉状。这位六旬老人又开始忙活起他手头的新的案子了。骆李全他从来没有想到自己会充当律师这样的角色，而这一切还要从25年前说起。1992年，重庆市铜梁县发展起网箱养鱼，骆礼全夫妇瞅准,准这个机会，第一个行动起来。头三年，涪江边的那片鱼塘，差不多每年可以带给他们十万元的收入。当时有不少村民还把骆礼全称为百万富翁。网箱养鱼也随即被列为重庆菜篮子工程发展基地和铜梁县三高农业发展项目。铜梁县科委还有偿资助了骆里泉两万块。那个时候，骆里泉他的鱼塘附近还修起了水上餐厅，与之配套的还有一艘快艇。大家到船上吃完鱼，都要坐着快艇玩一玩。每次上面来人考察，那都要领到骆里泉的家中，领导会指着他们家的鱼塘对客人说：“这就是我们铜梁县所建设的网箱基地。”那个时候，论养鱼，骆礼全可谓是当地的一个名人了。但是好景不长， 1 9 9 7年，两次污染席卷了福江，骆礼全养在福江的十万多斤的鱼所剩无几了。这位铜梁县安居镇最大的养鱼户一下子就破产了，而与骆礼全类似的还有几十家，最后。年产 2,000 吨的福江网箱养鱼场被迫关闭。经过调查，渔民认为镇里的铜梁红蝶丝业有限公司曾经向福江排放了污水，而污水中含量超标的有毒物质，那是鱼群死亡的直接原因。这场旷日持久的索赔案就此拉开了序幕。其后，当地渔民还起诉了环保局、水务局、卫生局等等。从1998年向有关部门讨要说法，到2001年提起第一起诉讼 ，2006 年收到第四份判决书，骆礼全全部败诉。不甘心 ，2011 年骆礼全又申诉到最高人民法院，不过至今没有任何的音讯。老人也没有想到，最初他只是想有个结果，没想到搞了这么长的时间。这场维权的马拉松一跑，那就是二十年。在这二十年当中，负责这个案子的律师已经换了三波了，因为付不起代理费，洛里全他只能够亲自上阵了。因为在他看来，这个案子事实清楚，证据充分，大不了自己要把这场官司一直打下去。除了官司之外，死鱼的情况一直也没有停止过。为了开发矿产资源，发展地区经济，继重庆铜梁红蝶丝业有限公司之后，重庆大足县龙水镇和雍溪镇又相继设立了重庆大足红蝶丝业有限公司。这两家企业合并，称之为重庆红蝶丝业有限公司，年产九万吨的碳酸丝，一度被称为“亚洲丝王”。据《中国环境报》早前的报道。说，在重庆红蝶丝业有限公司的带动之下，从1993年到2003年的十年当中，铜梁县城周边方圆20公里内相继建立了十几家中小规模的碳酸丝生产企业。这些企业不少那都是临水而建的，生产设备简陋，并且没有任何污染防治的事实。经历过死鱼事件的一些渔民，为了生存，只好把网箱迁到其他所谓相对安全的地方了。可是污染却一直在持续着，没有迁出去的鱼死光了，而迁出去的鱼呢，基本上都中毒也死光了。这下洛里全他着急了，他觉得死鱼的事件随时随地都在发生。大规模的死鱼事件之后，骆立权一方面积极的维权，一方面继续沿着原来的路子来谋生。他搬到了大约500公里之外的秀山县，帮助当地来发展网箱养鱼。骆立权和当地某电力公司签订了合同，自己负责出技术，电力公司呢是出钱，之后 90% 的产出奖励资金归骆立权。但是当鱼要上市的时候，电力公司却突然要将这些网箱迁到电站上去。但是洛里全他不同意，他提出由于气温高，运输鱼的过程就会造成创伤。但是电力公司不听，而最后怎么样呢？八成的鱼重则死亡，轻则鳞片擦伤或者是感染，再一次受到损失。洛里全，他想都没想就将这家电力公司告上了法庭。当时他有绝对的信心要把这场官司给打赢，因为合同上关于网箱地址的部分都签订得清清楚楚。但是更多的人在给他泼冷水：“你根本就不可能胜诉的。”但是不信邪的洛里全，他只身上阵，结果失败了。考虑到自己支持力量还不够，骆李全在二审的时候请来了一名律师，但是刚刚开庭，那名律师就喊出了撤诉，起身离去。这次庭审又是骆李全独自一个人走完的，结果反转了。二审法院判决电力公司赔偿骆李全将近三万元。这样的判决结果。让这个小学二年级就辍学的渔民一下子鼓足了学法律的劲头。骆立全他觉得自己有做律师的天分。从那以后，一有空闲，他就会跑到书店，从最初的养鱼窍门到农民怎么样打官司，如何写民事诉状，农村法律大讲堂，农村社会保障法律知识等等。已经彻底丧失了经济来源的骆里全，在法律类的书籍上，他花掉了上千块钱。除了书店，他也成为了法院的常客。每周两三个下午，洛里全都要跑到县法院旁听各种各样的案子。现在，只要一提到打官司，这位年近七旬的老人就会说：“我越想越有劲儿。”有时候想起了什么法律依据，凌晨三四点钟，他也要爬起来研究一下。这打了二十年的环保维权的官司，骆利全案子的被告当中，出现最多的那是涉嫌排污的一些企业，其次就是当地政府和环保局。因为长期坚持举报，骆利全对收集环境污染的证据也有着自己的一套了。他会随身携带一些工具，包括在救活市场所淘来的摄像机，还有别人送过来的录音笔，还有刻满录像的几大口袋的光盘。为了方便和外界取得联系，骆礼全的微信现在玩的也非常溜。到现在，这位赤脚律师也办成过不少的案子了，比如某发电站倾倒的垃圾缠绕上船的螺旋桨，导致渔民跌入水中死亡。洛李全帮忙讨回了说法，还有某化肥厂大量违规排污导致鱼死亡，他也为对方要回了赔偿。截止到目前， 6 7岁的洛李全代理了90多起环境维权的案子，他所在的铜梁县和附近的大足县那是最多的，最远的甚至到了千里之外的广西的田东县，但是也有更多的案子最终是输掉了。洛李全他也并不意外，因为在他看来，这些案子当中不少那都是陈岩的旧案和遗留下来的案子，反正都是那种律师一般都不会接手的案子。虽然这样的案子胜算非常小，但是洛李全他觉得，如果自己不管，那么谁来管呢？在老人的眼中，这些企业对当地的影响太严重了，死鱼那就是一个信号。损害最大的那是人的健康。当地不少居民都反映，因为这些企业的入驻，全镇都搬走了几千号人了。这些人大都住在铜梁县城，就连政府部门的工作人员也都是白天到镇里上班，晚上回到县城去睡觉。为此，骆礼全非常痛心，他觉得受害的基本上那都是老人和穷人，这些人没有能力搬到别的地方了。只能够眼睁睁看着污染一点点的蔓延
1: 。二十年前的一起大面积死鱼事件，让骆立全连同周围的几十名渔民一下子倾家荡产。因笃定死鱼由当地某企业违规排污造成，他走上法庭要求索赔。没想到官司却打得格外旷日持久，历经六审六判后，最终败诉。骆利全却因此由受害者变成了赤脚律师。通过自学法律，他开启了义务援助之路。铁峰继
0: 续讲述：六旬老汉自学法律，变为赤脚律师，死磕污染企业二十年。刚开始，不少村民和官员也都对骆里全的行为感觉到不理解。你都这么大岁数了，你总是管这些闲事儿干嘛呢？但是洛里全总是义正言辞地回答：“不管就一定会带来污染的恶性循环，这怎么能是闲事儿呢？”如今，洛老汉的生活已经被环保工作给填满了，除了打官司。他还担任着重庆公众河流环保科普中心的环保志愿者，他经常徒步去调查附近乡镇的污染情况，在形成书面报告提交给政府。被洛里全所监督的35个乡镇和4条河流，垃圾在两年时间里都得到了持续的治理。打了快20年的官司了，洛里全他还想趁自己走不动之前再干十年。至少要把没有处理的遗留的问题弄个清楚。这个执拗的老人已经准备好再用自己的土路子继续迈向更高的门槛了。下一步，他要拿下法律服务工作者职业证，这就意味着以后要代理案子的时候，不需要再跑到相关部门办理那些繁杂的许可手续了。好了，各位，这个时间段的新闻故事，铁坤就先为您讲述到这儿。想了解更多新闻，敬请关注荔枝新闻客户端和江苏新闻广播官方微信以及微博。半点之后，新闻故事精彩继续,续，欢迎您到时来收听。